0: ESG A to Z この番組は東京証券取引所クイック日本経済新聞社の提供でお送りします皆さん
1: こんにちは経済キャスターの滝口ゆりなです8月15日月曜日のお昼皆さんいかがお過ごしでしょうか先週先々週とお休みを頂い,いておりましたが今週からまた皆さんにお役立ていただける ESG 情報をしっかりとお伝えしていければと思いますさてこの番組は「e s g a to z というタイトル通り近年世界規模で関心が高まっている ESG を A から Z までつまり入門編から応用編まですべてお伝えする番組です。ESG E、とは環境、S、ソーシャン、社会、そして G、ガバナンス、企業統治この3つの頭文字を取った略語で企業が持続的な成長を目指すために必要とされている課題です本日のメニュー紹介です最初のコーナーは ESG 投資の壺毎週週替わりで ESG 投資に関する情報を様々な角度からお届けします今日は大和証券チーフ ESG ストラテジスト山田幸乃さんですそしてもう一つのコーナーはピックアップ ESG ここでは ESG に積極的な企業の取り組みをご紹介いたします今日は平和不動産代表執行役社長土本清幸さんですそれでは皆さん12時30分までの短いお時間ではございますが最後までお付き合いください
0: 人生100年時代と言われる中ESG 投資のツボ最初のコ
1: ーナーは ESG 投資のツボです週替わりで ESG 投資に関する情報をさまざまな角度からお届けしていきます今日は大和証券チーフ ESG ストラテジストの山田幸野さんにお越しいただきました山田さんよろしくお願いしますよろしくお願いします ESG、の、S、ソーシャル社会ですねこの中には「人への投資」が含まれますが今日はこの「人への投資」をテーマにお話を伺っていきたいと思います。この人への投資は岸田政権が掲げる経済政策新しい資本主義でもとても重視されてますけれども具体的にこれは何をしたらいいのか手探りの企業も多いようなんですがいかかがでしょう
2: か今回の岸田政権の新しい資本主義でもやはりそのいくつかの,そのグリーントランスフォーメーションですとかそういった重要戦略の中の一にまあ中核にこの人への投資というのを挙げているということでかなり注目は高まってきていると思います。はい、でこうした中であの企業が何をしたらいいかというあの指針になるものが実は発表されていまして<笑>あの人材版の伊藤レポートの 2.0 というもののが今年の春に発表されてます。で、この中で3つの重要な視点が出されてましてで1つ目は経営戦略と人材戦略の連動2つ目がアズイル・トゥー・ビー・ギャップの定量把握といいましてあるべき姿と現状を見極めてその間のところをどうやって埋めていこうか。ということを定量的に測りましょううとということですね、はい、そして第3が企業文化への定着ということなんですが最も重要なのはその経営戦略に人材戦略を紐付づけられるかということで、うんはい、今までは人事部だけがあの人材を管理していたと思うんですけれどもそうではなくて事業部ですとかそれから財務部、まあ、そういったさまざまな部署と連携をしてどうやってその課題を抽出してこなか。していくのかそのためにトップとなるような人事担当役員を置くとここをですね重視されていますそしてですね政府の
1: 骨太の方針ではこの人への投資というのはどのような道筋が示されているんでしょ
2: うか、はいそうですね、あの骨太ののの方針ででも6つの項目で人への投資を挙げておりますがその中で、えっと、人への投資で特にあの企業に関わるところは四つあります一つ目が賃上げ二つ目がスキルアップを通じた労働移動の円滑化といいましてでこの中には三年間で四千億円規模の施策のパッケージが入っております1 0万人程度が恩恵を受けると考えられております企業に対してもその人的投資を早期に少なくとも倍増させてでさらにその上を目指していくとかなりかなり大きな目標を掲げています。またですね、同じように重要なのがデジタル人材の育成、それから専門能力の蓄積ということで、現在の100万人から2026年度までには合計330万人を確保といったような形になっています。で、この他にもですね、男女の賃金格差の開示の義務化ですとか、男性の育休推進、それからこの夏までにはということで、人的資本などの非財務情報の株式上へ。の開示強化といったようなことが挙げられてい
1: ます。はいそして、まあ、人への投資に実際に積極的に取り組んでいる企業というのはどこなのかというのを皆さん気になられるポイントかなと思うんです
2: がいかかがでしょうか人への投資ですか人材を非常に重要視している企業はかなり多くあると思うんですがこれを投資家に見える形であの明らかにしている企業というのがまだそれほど多くないのではないかと思いますその中であの人材版イントレポートの 2.0 で、まあ、実例集というのが出てるんですが。はいまあ、ここで取り上げられたような企業の中からいくつかご紹介しますと、はい、あの例えばその一番重要である企業戦略と人材戦略の紐付けここをうまく開示してますよっていうのがエバラ製作所ですとかキリンホールディングスですねエバラ製作所はあの海外展開をするために海外人材をどうやって活用するようかということを出していますキリンホールディングスさんは中核人材を新しい事業にどうやって中途で採用していくのか、うん、まあ、こういったことを戦略として出していますでポイントとしてあのどの企業も真似ることができるのではないかというのが伊藤中さんですね、はい、女性の管理職比率を上げるというのがかなり日本でもあの力を入れて取り組まれている課題なんですけどその管理職という必要条件を挙げましてその女性とか男性とか関係なく管理職になるためにはどうしたらいいのかというような条件を洗い出してその前の段階で例えば、えー、海外駐在ですとか子会社関連会社への就航をうこういった経験のある人が管理職になれるんだよっていうその前の段階を長期的に増やしていこうという取り組みですね。こういったような取り組みをしているとやはりその多様性に関しての人材が集まってイノベーションを生み出していける。まこういったことがあるかなと思い
1: ます。まあその日本企業はどうしても ESG への対応が世界と比べてちょっと遅れ気味じゃないかというふうに言われること多いと思うんですが、これは人への投資に関してもやはりこう遅れている
2: んですかね。人への投資が遅れているとまでは言わないと思うんですが、はい、あのといいますのは日本ではその OJT とといいいううう形でで職場でかなななりり新入社員などを育てていくというような文化があります、はいはい、でただこれをですねその OJT 以外の人への投資で見ますと例えばえっと2005年から12年の間で米国では GDP 比 2.1% の人的投資というものがあったのですが日本は 0.1% であったと。でその前の95年から2004年は 0.4% で下がってしまっているのではないかということでかなりここをです、ね、政府は問題視してましてその OJT 以外のところで投資を進めたいとでなぜならばこのコロナの環境で世界的にもデジタルに動いているのに日本のデジタル人材が十分ではないのではないかということと、まあそれからですね、あの社内で教育していれば間に合った時代ではなくて、その時代にあったスキルを早く獲得していかないと、グローバルで勝ち抜いていけない、まあそういった環境になってしまっているので、このですね、OJT 以外の人材投資というところをさらに加速したいといったような形だと思います。その企業が
1: この人への投資にどれくらい力を入れていて、それがどれぐらい企業価値を上げているかって。いうのこれ皆さん気になると思うんですがこれを示していくには何らかの形で評価できるようなデータであったりその情報が必要だと思うんですがこの点というのは今どうなってるんでし
2: ょうか、はい、そうですね。どなたでも見れるものとして有価証券報告書がありまして、はい、でこの中で人的資本の多様性についての開示を進めようということでディスクロージャーワーキンググループの議論で改定が進むことになってます。人材育成方針と社内のの環境整備についての記述さらに定量的な指標としまして3つあるんですが1つが女性管理職比率で2つ目が男性の育休取得比率3つ目が男女の賃金格差なんですがこの3つは法定開示ということでどの企業も開示するということになってきますのであの横比較で比べてど,どの企業が力を入れているのかということが分かるようになってくると思います。なるほどそしてその山田さんが効果的だとというふうに考えていらっしゃる人への投資がどんなものかっていうのを興味があるんですがいかがでしょうか。あのやはり気になるのは人への投資がいかにその企業の競争力を強めたり財務的効果があるかというのが投資家としては注目されるかなとは思うんですけれども、えー、これ学術的に世界的にも人材投資をの一つとして研修をしている企業はやはり財務効果がいいというようないくつかの研究が出ています。はい、でまたですね二番目に挙げられるのがその女性の管理職比率なんですがこれは日本の研究なんですけれども女性管理職比率が 15% 以上の企業は財務効果が非常に高いと。そういうことではやはり 5% とか 10% で諦めてしまわずに 15% 以上を目指しましょうといったようなことでここですねなぜかというと男性も女性も働きやすい環境になるイノベーションが起きやすい職場環境になるということと新しい製品やサービスを生み出しやすくなる。っていうことがありますので、ここ非常に注目しています。で、三つ目が従業員エンゲージメントというものがあるんですが、こちらもですね、これから徐々に取り組みが進んでいくのではないかなとは考えてます。セ、は、キ、い、ハウスさんの白書なんですが、はい、この中であの育休を取った男性が一番ですね、答えているのがその生産性の向上。うで,すですので、はい、この女性管理職比率や男性の育休取得比率はその女性のためだけではなくて企業の生産性を上げる一つの施策であり男性の育休取得比率はどれだけ働きやすい環境になってるかでその取得しやすい職場環境にな雰囲気になってるのかここを見るあの一つのチェックポイントにはなると思います。うん、なるほど、はい、そしてこの日本ととといいうう国全体という観点
1: で見ますと日本はこの失われた30年間というところで、まあ、設備であったり人への投資十分に行われなかった期間があって経済がまあ長期停滞してしまったという,こう見方もあるようですけれども、まあ、今ここで本当に人への投資に力を入れるっていうことは単にこの ESG に対応するよっていうそういったことだけではなくて
2: もう日本の国力を高めていくという点でもすごく重要な部分です。ね、はいいもうその通りだと思いますあのやはりあの人への投資を通じて、えー、生産性を上げていくそして、えーま、イノベーションを起こしていく。それによってまあ日本国内だけではなくて、まあグローバルの中でも競争力の高い企業を多くすることによって、日本という国全体もやはり経済力が高まり、働きやすかったり暮らしやすかったりする国になっていくのではないかなと思います。ありがとうござ
1: います。今日は
2: 大和証券チーフ ESG
1: ストラテジスト山田幸乃さんに人への投資についてお話を伺いました。山田さんどうもありがとうございました。
3: ラジコはラジコだけでは完成しません日本中のラジオから届くさまざまな音や声どうもですさんですそして何よりそれを聞くあなたが想像を豊かに膨らませた時ラジコは初めて完成するのですそしてあなたをスマホや PC の画面から解放し場所を越え時を越えどこへだって連れて行くさあ見たことのない世界へ出かけようあなたの想像する世界は世界で一番広いのだから世界を広げる音があるラジコ
1: SG に積極的な企業の取り組みを詳しく伺っていきますえ今日は平和不動産代表執行役社長土本清之さんにお越しいただきました土本さんよろしくお願いします
4: よろしくお願いいたします
1: えさて平和不動産さんはその証券取引所の大家さんとして知られていらっしゃるということでまちづくりに貢献する会社としてテナントや取引先地域社会とともにサステナブルな社会を目指していらっしゃると伺っておりますでですね、私たちが今収録しているこちらかぶワ1の建物ですけれどもこちらも御社が大家さん。いいらっしゃるととうことですよね国際金融都市東京構想の一翼を担っていらっしゃるとともに災害が起きた際の帰宅困難者対応施設や環境負荷を低減する仕組みなどもこのビルに備わっているということなんですが今回ですねいつもその下の階で収録してるんですが今日は15階でどうせも見晴らしがいいもう東京を一望できるようなね素敵な景色の中で収録させていただいてますがまずはこのカブトワンの。ビルに
4: はい今触れていただいたようにまさにその兜町の新しいランドマークビルっていうふうになっていると思いますが、はい、そのランドマークビルであるここ兜ワンはですねハードの面でいうと最新の免震構造を用いるとともに太陽光発電設備はもちろんのこと地域の防災力向上のために72時間稼働できる非常用発電機。あるいは雨水雨水を日常的に利用する設備そして防災備備蓄倉庫、帰宅困難者の一時対応施設などこういいった整備をしていますそれとともにハードだけではなくてですねソフトの面としてはテナントの皆様来館者の皆様に万が一のことがあった時に平和不動産の社員誰しもが救命活動に当たることができるように弊社の社員全員全社員が人工呼吸や AED が使えるよう救命技能認定証を取得しておりますそうなんですね、はい、あの私も持っております<笑>あ本当ですねそちらに
1: 素晴らしいですね<笑>安心感が本当にそ
4: うですねやはりこの町の街づくりとして安心安全の向上ということも非常に重要な要素だという認識で取り組んでいるところです
1: <笑>なるほどではですね続きましてこの平和不動産さんの ESG の取り組みを具体的に一つ一つ伺っていきたいと思うんですが<笑>まずいい環境ですね、こちらの委員に関する基本的な方針であったり考え方についてお聞かかせいただけますか
4: 、はい、私どもでは環境問題への取り組みっていうのはもう経営の基本的な課題だっていうふうに認識しておりまして、はい、私を委員長とするサステナビリティ委員会これを設置してですねこの委員会のもとで環境負荷の継続的な低減を目指した環境マネジメントシステムこれを導入してその上で PDCA サイクルを回しながらサステナビリティ経営を推進していきたいというふうに思っておりますし、はい、それを今実践しているところです、は
1: いはい、では具体的にその内容について伺っていきたいんですがいい、e、といえば何といってもその気候変動への対策というところ上がってくるかと思うんですがこの気候変動に関する対策というのはいかがでしょうか
4: そうですね気候変動への対策として温室効果ガスの排出量あるいはエネルギー消費量の削減、はいそして再生可能エネルギーの活用これを進めるために数値目標を定めて対応しています、はい、で、例えば弊社グループが保有する不動産の温室効果ガスの排出量については2018年度に比べて2030年度までに 50% を削減するということとしております、はい、そして新規開発物件については専門の機関の環境認証取得率 100% これを目指してやっておりますより具体的な例で言いますと株都町、茅場町にあるビルを含めて東京・横浜エリアに保有する17の物件の使用電力を再生可能エネルギーに切り替えることで年間約500トンに相当する二酸化炭素を削減することになっておりますまたビルの電気を再生可能エネルギーに変えることこれについてはまあ、テナント様に割高な料金をおかけするっていう負担はありますけれども、まあ、常日頃からテナント様とのリレーションコミュニケーションを心がけておりますのでテナント様にはご理解いただくことができるというふうに思っておりますなるほどでちょうどまあこの方針を2年ほど前に作ったんですけども、はいまあ、そのこは料金が割高になるとかなりお客様に負担がかかるなっていう心配もしたんですけども、はい、むしろこの12年の間にテナント様含めて社会全体が SDGsESG 環境問題これに対する認識が非常に高まっていますのでえー、実際この 1,2 年でそういうご相談をさせていただいたんですけれども特に大きな困難なく導入が進んでいるというところです
1: では続いて水資源に関する取り組みというのはいかが
4: ですかそうですねこれについても数値目標を定めていまして、はい、私どもが保有する不動産全体での水使用量を2018年度に比べて2030年度までに 20% 削減するという目標を立てて今それを実行しているところでございます、はい、で、より具体的な取り組みとしてはですね、まさにこのカブトワンここでは雨水、雨水をためるための設備を施設を整備しておりまして、はい、え日常的に実は雨水を利用していただいているんです。そうなんですね。はい、でまた、はい、あのビルによってはですね、雨水のほか井戸水を活用しているというようなビルもあります。うん、でそういったところも含めて各ビルでのですね節水機器への切り替えも順次進めて、先ほど言った数値目標を達成したいという取り組みを進めているという状況です
1: 。うん、はい。ではその廃棄物への取り組みというところはい
4: かがですか。そうですね。この廃棄物については。弊社が保有する不動産において、三つの R、リデュース、リユース、リサイクル、これに努めることで廃棄物の発生を抑制し、循環型社会の実現、これを目指しております。これについても数値目標を立てていまして、二千三十年度までに十八年度比で廃棄物の排出量を二十パーセント削減し、リサイクル率は七十パーセントにすると。いいう目標を立てています、はい、で例えばこのカブトワンのビルの隣にこの4月に竣工した木と木というビルがありますが、はい、これはあの私たちがこの廃棄物の削減を含めて、えー、サステナブルな社会を実現するためにある意味先導的に作ったビルです、はい、敷地三十数坪の非常に小ぶりなビルですけれども。構造自体がハイブリッド木造の構造を採用しておりましてまた実際にオフィスの空間の中では風、水、木、この3つの要素を自然に感じられる空間をセッットアップの形で提供しておりますでこの3つのつ要素を提供することによって生き物がその空間にいることによって生き生きと活動できる、まあ、人間も自然とこうポジティブになれるというようなバイオフィリックデザインと言うんですけれども、それを採用した我々がこの新しい時代にこういうオフィスの使い方はどうでしょうかっていうまあ提示できるような建物になっています。そしてこの建物を建てた時にですね、薬杉の型枠を用いて、しかも通常はそういった型枠っていうのはまあ一度使ったらすぐに廃棄をされるっていう形の,のが多いんですけども、まあそれを繰り返し繰り返し使用した上で。さらにはまあ廃棄をししなないいいいでですす。ね、アーートワークととかサインに使っててるううような再利用もしています、えーはい、それからそれに加えてですね、はい、日本証券取引所グループが長年保全活動を実施している上場の森これ秋田県にありますけども、はい、実はこれは2000年の初めの頃から取引所の方で取り組まれている活動ですけども森を解消するときにはその当時の上場会社の数だけまず木を植えてでそれ以降の年には毎年毎年新規上場の会社の数だけ植林をしてですね、はいはいまあ、今日に至ってるっていうような植林活動でですねそこでの間伐材を利用して、まあ、木と木のビルの中にですね木のブロックを設置をしてそのブロックを作り上げたベンチこれを来会社の方々にですね、憩いの場として提供しているというようなこともしております。うんはい、こうしたあの全体的なきときの取り組みについて、高く評価していただいてですね。うんうん、このきときのビルについては、国土交通省のサステナブル建築物等先導事業。これにま選定をされて、うんうん、私どもとしても国から補助金を得てですね。建設をしたというようなビルになっています。なる
1: ほど。はい。こういった取引先の方々の協力のこの輪を広げていくという、まあ、環境問題の意識をどう,こう共有されていらっしゃるのかなというところをちょっと伺って
4: みたいと思ったんですがその点で言うと私どもはもともとテナント様との間でですねいろんな問題についてコミュニケーションを重視してその結果良好な関係を築かせてていいただいておりますこうした互いの長い間の信頼関係の下でこの環境の問題についても私どもが持っている問題意識そしてそれへの対応としてのですね資材などのサステナブル調達ポリシーこういったものを非常に困難なくご理解いただけるようなそんな関係が構築できているということがですね、うんうん、まあこの街をサステナブルな街にしていくという上で非常に役立っているのかなというふうに思っています、う
1: ん。なるほど、その不動産業として環境問題に取り組むということは、はいはい、その環境問題のこう共感の輪を広げていくようなもうハブのような存在に。なってらっしゃるという、そういったイメージです
4: か。そうですね。もうまさに、あの、そのこと自体が、私どものこの街づくりの大きな視点の一つになってまして、はい。それは私たちの直接のテナント様だけではなくて、この街にいらっしゃる方々すべてを含めてですね。この兜町っていうのが。はい一つの ESG を体現できる街になっていくといいなというふうに思っています、うん。
1: なるほど。ありがとうございます。さあ、ここまで平和不動産の ESG の取り組みのうち、E 環境についてお話を伺いました。次回は S 社会と G ガバナンスについて、また日本橋、株ブ町、茅場町再開発の今後について詳しく伺っていきます。それでは土本さんどうもありがとう
0: ございました。来週もよろしくお願いいたします。あ,ありがとうございました。日経電子版はビジネスで使うだからこそ、興味があるニュースだけに閉じたくない。世界や社会を広く見渡したい。検索で見つからない情報に出会いたい。そして、効率的に読みたい。日経電子版は、ビジネスパーソンが選ぶ成長につながるニュースメディアナンバーワン。ただいま、初回無料体験実施中。日経電子版をオフィスで使う。日経電子版フォーオフィス。仕事のための情報だから、チームや組織での法人契約がおすすめです。日本経済新聞の確かな情報を PC やスマホで場所を選ばず自由に使える日経電子版4オフィスで検索 ESG A to Z この番組は東京証券取引所クイック日本経済新聞社の提供でお送りしました。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします ESG A to Z あっという間のエンディングです
1: 今日は前半に大和証券チーフ ESG ストラテジスト山田幸之さんにお越しいただきまして人への投資に力を入れている企業についてお話を伺いましたそして後半では平和不動産代表執行役社長土本清之さんに環境についての取り組みを伺いましたさて今日の放送は皆さんの投資の参考になりましたでしょうかそれではここで東京日本橋株都町地元の夏祭りをご紹介いたします8月19日今週金曜日の夕方5時からこの番組を収録している株都湾から徒歩数分にある坂本町公園で芝生フェスが開催されます地元の住民の方に愛され1年前にリニューアルした坂本町公園。特徴的な芝生エリアに座って一流ミュージシャンによるジャズの生演奏を無料でお楽しみいただけます野口久和松島啓二近藤和彦佐瀬忠藤井学という豪華メンバーによるクインテットがお子様にも楽しめる第1部大人向けの第2部と2部構成で至極のジャズを奏でます主催は兜町長会日本橋七信部連合町会教祭坂本町公園未来グリーンクラブです。詳しくは芝生フェスカブト町で検索してみてください。さあここまで滝口由里奈がお伝えいたしました。それでは皆さん、今日もありがとうございました。